0: Der Dialog mit Dieter. Ein Podcast von Uni Hamburg und Hamburger Abendblatt. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und wie jetzt, lieber Herr Lenzen, wie jetzt äh, fragen wir uns ja einmal die Woche und versuchen damit, Themen, die gerade aktuell sind, so ein bisschen aufzuspießen und kontrovers zu diskutieren. Dieter Lenzen, Präsident der Uni Hamburg Wissenschaftler Kluger Kopf. Und nicht wie ich einfach nur Journalist. Aber, Herr Lenzner, es geht um uns beide heute, um die Frage, sind Wissenschaftler und Journalisten in die Grünen verliebt? Und dann fragen Sie jetzt, wie finden Sie die Frage erstmal? Wie, haben Sie sich nicht gewundert, wie ist der Heider auf die Frage gekommen?
1: Also bei Heider wundert mich eigentlich nichts, aber äh, erstmal grüße ich natürlich alle, die uns zuhören. Ähm, die Frage ist nicht abwegig, weil in der Tat es so ist, äh, dass, was die Wählerschaft angeht, die Zustimmung zu den Grünen steigt mit dem Bildungsgrad der Personen, die wählen. Also je höher der Bildungsgrad, desto eher wählen die Menschen grün. Das ist ein Faktum. Also bei den Hochschulabsolventen ist es so, dass 11 Prozent Grün wählen. Und bei den Liberalen ist es auch so, dass 18 Prozent der Akademiker sich für die Liberalen wie, nur, es entscheiden nur 11 Prozent der Hochschulabsolventen gegen Grün? Ja, ja, das ist so. Das äh, ist ja nicht viel. Ja, na schon. Mhm. Ähm, also äh, wir haben ja nicht nur Hochschulabsolventen, sondern äh, Bildungsgrade in allen möglichen Facetten. Äh, und äh, insofern äh, ist das schon nennenswert. Das ist jetzt eine Zahl von 21 äh, bei den letzten Wahlen, äh, Insofern ist das schon interessant. Was wächst, ist interessanterweise offenbar die Zustimmung bei Angestellten und Beamten. Das ist neu. Mit anderen Worten, es könnte da vielleicht so eine Art Verbürgerlichungseffekt abgelesen werden. Man könnte sich aber auch vorstellen, dass die Altklientel der Grünen, die dem vielleicht zugestimmt haben mit 20 und 25, die jetzt in den 40ern sind, dabei geblieben sind. Das ist ja auch ein Effekt. Also, das ist sehr schwer auseinander zu puzzeln. Ähm, und ähm, äh, es gibt umgekehrt auch bei den Gründen Effekt, dass gerade die die zwischen 35 und 44 sind, dass die zum Teil sich wieder enttäuscht abgewendet haben, weil die ursprüngliche ökologische Orientierung vielleicht nicht mehr die Bedeutung oder nicht alleinige Bedeutung spielt. Also wie auch immer, uns interessiert ja aber eigentlich die Frage, ob zwei Berufsgruppen, also Wissenschaftler und Journalisten, ähm, besonders nah den Grünen sind.
0: Genau, und da will ich, da will ich nämlich sagen, da, da will ich, brauche ich jetzt auch mit Ihrem Blick von außen auf den Journalismus. Ne? Wie kam ich darauf? Ich hatte Robin Alexander in, in einem Podcast zu Gast, ähm, Chefredakteur der Welt, vor allen Dingen aber bekannt geworden als Autor Bestseller-Autor von Die Getriebenen und jetzt Machtverfall. Kennen wahrscheinlich viele Hörerinnen und Hörer von Mai Ilner, von äh, Lanz, von Plasberg. Woher, Emma? Sehr gern gesehener Gast ist. Und der schreibt in seinem Buch Machtverfall, das ich übrigens sehr empfehlen kann, weil es Politik ganz, ganz einfach erklärt und dabei unglaublich spannend. Er schreibt in seinem Buch Machtverfall, dass er eben schon feststellt, dass Journalisten, ob nun aus, Pri aus privaten Unternehmen oder öffentlich-rechtlichen Unternehmen, schon eine Liebe zu den Grünen haben und es sowohl Robert Habeck gefeiert haben, als den Messias Spiegeltitel. Ähm, als auch Annalena Baerbock, Spiegeltitel, Sterntitel und die Grünen gar nicht viel machen müssen, sondern bei den Journalisten immer eher auf eine größere Begeisterung treffen. Ähm, er machte es auch daran fest, dass während der die Kanzlerkandidatur bei der CDU zwischen Armin Laschet und Markus Söder sehr aufmerksam verfolgt wurde und sehr kritisch praktisch äh, sich niemand darüber aufgeregt hat, dass die erste Kanzlerkandidatur der Grünen mehr oder weniger äh, im stillen Kämmerlein vonstatten ging. Jetzt müssen Sie mal von außen gucken. Wie nehmen Sie das wahr? Sind wir Journalisten sind Sie sind Journalisten mit den Grünen zu unkritisch? Zu, zu Fragen wir da zu wenig hart nach? jubeln wir die schneller hoch? Wie sehen Sie das?
1: Also wenn ich jetzt nur als Bürger antworten soll, ähm, dann würde ich sagen, es kommt darauf an, welche Medien man wahrnimmt. Äh, es ist ja ein Unterschied zwischen der FAZ der Süddeutschen und im Amblatt, um irgendetwas mhm. zu sagen. Das heißt, es gibt da doch hohe Varianzen. Ähm, insgesamt gilt vielleicht Folgendes. Ich, mir liegen jetzt keine Zahlen über das Verhalten von Journalisten vor, aber ähm, es gilt vielleicht Folgendes. Wenn man sich die 70er Jahre des letzten Jahrhunderts anschaut, da war die SPD in der Funktion, sozusagen die intellektuelle Partei zu werden. Äh, das galt sowohl für Wissenschaft als auch für, äh, die, für die Journalisten. Ich habe noch in den äh, 90er-Jahren ein Gespräch mit einem der großen Eigentümer eines äh, Medienkonzerns geführt, weil es mir darum ging zu Frage, wie kann man Universität näher an Journalismus heranführen? Und er sagte mir, also zu sowas hätte er keine Lust, äh, 75 Prozent seiner Journalisten seien sowieso schon SPD, dann müsste der Rest das nicht auch noch werden. So, Also mit anderen Worten, ähm, das ist offenbar ein Phänomen, was durchaus bewusst ist, aber das heißt ja nicht, wenn man diese Einstellung sich anschaut, dass automatisch auch so geschrieben wird. Ein guter Journalist kann ja seine eigene politische Position unterscheiden von dem, was er schreibt und was über was man berichtet und ob man alle Seiten gleichzeitig zeigt. Ja, es gibt natürlich dann unter Umständen einen Selektionseffekt, was die Themen und so weiter angeht. Aber ich wäre insofern auch nicht zu besorgt. Es gilt ja auch das Wort, uh, the higher you get, the deeper they let you down. Also mit anderen Worten, das Risiko, hochgejubelt zu werden und dann wieder abgemeiert zu werden, ist dann genauso groß. Insofern wäre mir als Politiker, der ich nicht bin, äh, wäre es mir lieber, äh, in einer nicht bewertenden äh, Betrachtungsweise vorzukommen und mehr über Fakten äh, über mich zu erfahren als, äh, als über Einstellungen. So, Also insofern die Besorgnis, dass äh, die Medien die Wahl entscheiden, hätte ich nicht in so starker Form ähm, wichtig ist. Und die Menschen sind ja inzwischen auch anders gebildet als noch in den 60er Jahren. Ähm, wichtig wäre mir, dass die Menschen genügend Informationen haben, dass sie in der Tat vergleichen äh, und äh, davon ihre Entscheidung abhängig machen. Ob das dann immer gilt, wissen wir natürlich nicht.
0: Sie haben es eben gerade selber gesagt, die Intellektuellen haben aber durchaus ihre also die, ihre Lieblinge. Das waren in den 70er Jahren vielleicht die SPD. Und ist es jetzt nicht über alle Leitmedien hinweg, sind es dann nicht die Grünen?
1: Also ich würde nicht sagen die Intellektuellen, äh, sondern wenn, dann müsste man es ähm, objektiver machen. Was sind Intellektuelle? Ähm, sind das jetzt Wissenschaftler und Journalisten und das war's? oder gibt es woanders auch Intellektuelle? Und dann geht es schon nicht mehr auf. Äh, wenn man sich äh, die Wählerstimmen äh, anschaut, so kann man sagen, ja, es ist ein beträchtlicher Bestandteil, aber es ist mitnichten so, dass die Mehrheit der Akademiker oder der Menschen mit Hochschulabschluss äh, grün wählen würden. Ob sie die Einstellung gut finden oder nicht, ist ja noch mal was anderes, wir wissen ja, dass am Ende des Tages, also am Wahltag, es häufig so ist, dass dann eine Tendenz dazu durchschlägt, zu sagen, oh, ich bleibe doch lieber bei dem, was der Fall ist. Das sind zwar gute Ideen, aber keine Experimente. Kann man schlecht vorhersagen. Aber ja, es ist ja nicht zu erwarten, dass bei gebildeten Menschen und Wissenschaftlern und Journalisten sind das ja eine nennenswerte Tal jetzt rechts- oder linksradikalen Parteien anhängen würde. Und das, das Element sozusagen von ausgleichender Gerechtigkeit, was vielleicht vertreten wird durch Grün, durch die SPD, Teile der Linken, das steht natürlich den Intellektuellen immer näher, weil sie sich, sagen wir mal, weltumspannenderen Normen näher fühlen, also eben zum Beispiel den Menschenrechten und Grundsätzen, die in der europäischen Geschichte wurzeln.
0: Kann es trotzdem sein, das ist das, was manche, Kollegen, äh, manche Lesern und Leser unseren Kollegen vorwerfen, ähm, dass die, dass die Redaktionen linker sind als das Publikum? Ich würde Ihre Frage
1: gerne transformieren und sagen, ähm, sind die Journalisten, also die Menschen, die schreiben und die Sendungen machen, sind die am Ende, und eine solche Untersuchung gibt es, linker als ihre Chefredakteurinnen und Chefredakteurinnen, Ah, das scheint so zu sein, als das gesamte Publikum Linker können sie ja nicht sein. Dann wäre es ja so, dass äh, bei den Wahlen eine linke Mehrheit existieren würde. Das ist aber nicht so. Und man muss natürlich auch äh, ernsthaft darüber nachdenken, ob äh, die Sozialdemokratische Partei eine linke Partei ist oder eben doch eher eine Partei der Mitte mit bestimmten äh, sozialspezifischen äh, Zielen, äh, die man aber jetzt nicht als links mehr äh, charakterisieren würde. Ich glaube, dass dieses Schema sich ein Stück weit nicht mehr so anwenden lässt wie zu einem Zeitpunkt, als wir mit zweieinhalb Parteien unterwegs waren.
0: Aber das ist eine interessante These. Sie sind Chefredakteure. Warum sollten denn Chefredakteure weniger links sein als ihre Redaktion? Weil sie besser verdienen? Weil sie auch immer den Blick, den, den sozusagen den wirtschaftlichen, das wirtschaftliche Wohlergehen der Zeitung im Blick haben müssen, weil sie, das kann ja auch sein, mit bestimmten Leuten verkehren, mit Politiker, die dann ja in der, in der deutschen Tradition in der Regel eher aus CDU und CSU oft kommen? Woran liegt, woran könnte das liegen?
1: Naja, die Hypothese müssen Sie im Grunde stellen. Sie haben einige gestellt. Ähm, wenn ein Chefredakteur äh, tatsächlich daran interessiert sein muss, dass sein Medium erhalten bleibt, dann muss er auch ähm, Dinge abwehren, die das... In Frage stellen könnten. Also mit anderen Worten, zu extremistische Positionen selber auch noch durchsetzen zu wollen in einem Medium, könnte natürlich die Existenz insgesamt in Frage stellen. Also insofern, Führungskräfte haben natürlich äh, häufig eine äh, stärkere, ich will nicht sagen Verharrungstendenz, aber konservative Tendenz, äh, weil sie äh, vielleicht das Ganze im Blick haben und sagen, ich darf mir nicht dieses Medium gefährden. So, das ist auch die Erwartung des Eigentümers oder der Eigentümer äh, oder der, des Rundfunkrats äh, und so weiter.
0: Trotzdem ist es ja auch so, dass in, in, in Zeitungen, die bei Journalisten, die in den vergangenen Jahrzehnten immer stärker Hochschulabsolventen sind, das war ja nicht immer so. Ja, Es war ja eine mhm. durchaus in den Anfangsphasen, dass der Quereinstieg viel einfacher war. Wir beim Abendlatt fangen jetzt auch mal wieder an, Menschen einzustellen, also als Volontäre einzustellen, die nicht studiert haben, weil es kann ja nicht sein, dass eine Zeitung nur aus studierten Menschen besteht, weil die dann ja nicht sozusagen das Publikum wiedergibt. Aber in, in diesen vermeintlich... Äh, akademischen Kreisen hat es, haben es tatsächlich, das ist mir jetzt, ist in so einem Gespräch erst so bewusst geworden, CDU und CSU Politiker schwieriger, weil sie als diejenigen, die das, äh, dieses Beharrungsvermögen haben, diese, diesen, diesen, das, das, was es gibt zu erhalten, eben äh, von Intellektuellen anders bewertet wird als das zum Beispiel, was früher Sozialdemokraten oder heute Grüne machen. Ne? Also es fehlt dieses Avantgardistische, das spricht im Zweifel dann Journalisten, intellektuelle Akademiker nicht so an.
1: Ja, vielleicht kommt noch was ganz Banales dazu. Wenn Sie als Journalist schreiben sollen über Wahlen, über politische Parteiprogramme und so weiter und es gäbe keine Partei, die nicht abweichen würde vom Mainstream, was wollen Sie denn dann schreiben? Es bleibt alles, wie es ist, lassen Sie uns über was anderes reden. Das funktioniert ja nicht. Das heißt, ein Medium lebt ja von der Innovation davon, dass etwas anderes ist als vorher, sonst braucht man nichts zu schreiben. Also mit anderen Worten, es ist dem Medium selbst schon innewohnend, dass es über das Andere, über das Anderswerdende, über das Anderssollende äh, schreiben muss oder berichten muss, weil es sonst einfach eine Nichtinformation wäre
0: vielleicht ist das auch die Erklärung, wenn man sich das alles anguckt, wie Robert Habeck hochgejubelt wurde seinerzeit, weil das eben völlig, ein völlig untypischer Mensch war, ne, also ein, praktisch ein Philosoph, der Politiker wurde, der irgendwie gut aussah, der inszenierte, das gleiche galt jetzt mit Annalena Baerbock, die einzige Frau, eine junge Frau und so. Sie haben recht, das hat gar, vielleicht gar nicht so sehr mit der Liebe zu einer bestimmten Partei zu tun, sondern mit der Liebe zu dem, was da anders ist, was anders sein könnte. Das war ja bei, bei, bei äh, Gutenberg genau das Gleiche. Gutenberg war ja auch ein Liebling der Medien und der ist nun kein Grüner.
1: Das ist richtig und äh, er war anders, ebenso wie die eben genannten, als das, was vorher der Fall war. Und je länger zum Beispiel so ein Wahlkampf dauert oder überhaupt äh, die Thematisierung von Personen, desto wahrscheinlicher wird es, dass das nicht mehr neu genug ist und dass man was anderes sucht, entweder bei anderen Personen oder an diesen Personen. Und schon wird in der Vita herumgesucht, schon wird äh, an der Kleidung gemäkelt oder am äh, Übergewicht oder an was auch immer. Das heißt, ich muss ja immer irgendwas Neues schreiben, sonst liest es ja keiner mehr. Wem sage ich das? Äh, also muss ich äh, nach den anderen und nach dem anderen suchen.
0: Übrigens galt das ja auch für Martin Schulz, wenn Sie sich erinnern, auch der Spiegeltitel, der war ja schon der... G interessant ist, interessant ist, dass während die Journalisten und Journalistinnen danach suchen, was ist neu, was ist hip, was ist anders, sich das Volk, wenn man so will, am Ende dann doch eigentlich für das entscheidet, was gar nicht so im Fokus ist. Deshalb, Ich glaube ja, je länger jetzt der Wahlkampf dauert, dass tatsächlich Armin Laschet gewinnt, ist der Einzige, der nicht irgendwie hochgejubelt, hochgeschrieben, sonst was wird. Aber am Ende hat er dann trotzdem reelle Chancen, Bundeskanzler zu werden.
1: Ja, man äh, muss, äh, ich glaube, jetzt kein äh, Prophet sein, um so etwas vorauszusagen. Die Wahrscheinlichkeit ist nicht gering, dass das so ist, weil unter dem Hype um das Neue und die Diskussion darum, ist das wirklich neu oder gibt es irgendwo Haken, äh, gibt es einen schwarzen Fleck auf der Weste und so weiter, äh, unter diesen Schatten, die das wirft, kann man gut durchtauchen.
0: Was lernt man dann als Journalist daraus?
1: Ja, wenn ein Journalist sagen würde, ich möchte gerne die Wahl beeinflussen, was nicht seine Aufgabe ist, wenn, dann, dann könnte man sagen, ich muss über die schreiben, die wenig thematisiert werden, so uninteressant das auch ist, und müsste irgendwas finden. Aber das feucht nicht der Regel des wirklich Neuen. Und ich meine, Sie haben es eben gesagt, eine junge, gut aussehende Frau mit einem akademischen Hintergrund oder der eben schon mal benannte Philosoph, das ist was ganz Neues. Das ist die neue Generation der Mittelalten, die jetzt nach vorne drängt, zu Recht. Und ähm, darüber kann man sehr viel schreiben. Das ist klar, das ist so ähnlich wie über die Kinder im englischen Königshaus. Kann man auch eine Menge schreiben, weil die
0: sind neu. Aber da muss man sich natürlich tatsächlich mit dem, mit dem Vorwurf befassen, weil wenn man dann darüber viel schreibt, dann entsteht natürlich der Eindruck, ihr schreibt jetzt mehr über die Grünen als über andere und ihr habt eine besondere Nähe zu den Grünen. Im Hamburger Wahlkampf war das ja auch so. Das Neue war, dass die Grünen äh, eine, eine Kandidatin hatten mit Katharina Fegebank und auf einmal wurde viel mehr über die berichtet. Und dann entsteht natürlich äh, mehr oder weniger gewollt oder ungewollt ähm, der Eindruck beim Leser, Guck mal, die haben offensichtlich ihren Gefallen an den Grünen gefunden.
1: Ja, dadurch steigt die Sichtbarkeit, ähm, aber es äh, steigt auch das Risiko, das muss man sagen. Das ist ja ein gutes Beispiel. Äh, unser äh, Bürgermeister macht machte grundsolide, erfolgreiche Arbeit. Ähm, das ist das, was man erwartet. Und jetzt können Sie ja nicht ununterbrochen das beschreiben, wie das getan wird. Sie brauchen ja das andere, ähm, aber das andere verbraucht sich auch. Ähm, vor allen Dingen, wenn das in so einem starken Gegensatz zu dem, zu dem Arbeiter steht, der kämpft um die Gesundheit der Menschen in der Stadt und so weiter. Also dann entstehen Gegensätze eigentlich bloß dadurch, dass eine Seite intensiver beschrieben wird und die andere gar nicht so im Aufmerksamkeitsstrahl sich befindet.
0: Das heißt, eigentlich kann man als Politiker gar kein Interesse daran haben, dass ein die Medien lieben. Sie haben es ganz gut beschrieben, weil je höher man fällt, je höher man geschrieben wird, desto höher kann man halt auch wieder runterfallen.
1: Ja, Hochmut kommt vor dem Fall, heißt das in, in dem deutschen Volksmund. Äh, Nun muss man nicht hochmütig sein, um sich zu freuen, dass man äh, gesehen wird. Äh, aber äh, das Risiko ist groß, das ist
0: vollkommen klar. Haben Sie eine Erklärung dafür? Sie haben es vorhin angesprochen, warum Journalisten offensichtlich auch mit zunehmendem Alter jetzt nicht wie viele andere Menschen, denen diese Bewegung mitmachen, ähm, also ne, wenn, wenn wie heißt es, wenn man wenn man jung ist, dann ist man ja blöd, wenn man nicht irgendwie links oder grün wählt. Und wenn man alt ist, ist man genauso blöd, wenn man dann nicht CDU oder, oder FDP wählt. Sie haben es skizziert, bei Journalisten ist diese Entwicklung nicht vielleicht nicht so, wie sie normalerweise ist.
1: Naja, vielleicht hat das in der Tat auch, auch etwas zu tun mit Beschäftigungsverhältnissen. Ähm, Journalisten sind keine Beamten, keine Staatsangestellten äh, und äh, sitzen nicht in der Regel in sicheren Führungspositionen. Das darf man nicht unterschätzen. Wenn Sie mal Ihr eigenes Personal anschauen, Sie haben ja viele feste Freie dabei, das ist halt so. Ähm, es gibt Leute, die liefern was zu und bekommen ein Zeilenhonorar und so weiter. Äh, das heißt, Sie sind ja darauf angewiesen, diese Menschen, dass sie ihnen was liefern, wo sie sagen: Oh, toll, das machen wir jetzt. Ähm, und äh, das kann ja nur das Neue und andere sein.
0: Aber bei denen, die festangestellt sind, denen geht es ja gut, die haben einen sicheren Job, die machen das schon lange, die kennen auch Politik. Wie finden Sie es eigentlich, okay, wie, wie, wie finden Sie es eigentlich, wenn Journalisten Mitglied in Parteien sind? Das
1: ist schwierig, muss ich sagen. Ich finde das für viele Berufsgruppen so, übrigens auch für Wissenschaftler. Das heißt, sagen wir mal, vielleicht für Berufsgruppen, deren Arbeitsgegenstand Wahrheit ist. Zu glauben, dass es eine Partei gibt, die die Wahrheit sagt, ist ja naiv, das kann nicht der Grund sein. Also mit anderen Worten, dort, wo die Pflicht ist, für die Menschen, die einen bezahlen, die Wahrheit herauszufinden und zu bekennen. Zu sein. so ist es, ich sage es euch, So alles, was ich weiß, ist das und das. Wir haben das gesehen bei der ganzen Corona-Geschichte. Äh, dann gleichzeitig einer Partei anzugehören, äh, bringt das Risiko mit sich, äh, nicht nur, dass man die Wahrheit verfälscht, sondern auch schon, dass sie gar nicht äh, für wahr genommen wird, weil man sagt, ja, ja gut, der ist ja in der SPD, CDU oder sonst was, dass der das schreibt, ist kein Wunder. Ähm, ich... Äh, bin nicht für ein Verbot der Parteimitgliedschaft. Das geht ja auch nicht für Journalisten und Wissenschaftler. Aber ich würde immer dreimal hinschauen, wenn ich von einer Person weiß, sie ist in der und der Partei. Was sie da gerade macht, ähm, ob das Umfragen sind unter Bürgern, wen sie vielleicht wo wählen würden, äh, ob das äh, Issues sind, also, also Gegenstände, die gerade streitet sind, äh, die in einer bestimmten Weise dargestellt werden. Äh, die Glaubwürdigkeit steigt, wenn man sagt, Eins kann ich euch sagen, ich habe keine Interessen in dem Spiel, ich gehöre keiner Partei an äh, und fühle mich auch keiner besonders nahe, sondern es hängt davon ab, was man mir bietet und was äh, erfolgversprechend ist.
0: Fragen Sie Wissenschaftler, die bei Ihnen arbeiten, ob Sie in einer Partei sind? Niemals. Niemals. Das, wäre auch nicht,
1: das wäre auch nicht zulässig, Nein. aber ganz unabhängig davon. Das ist äh, ja, anders als in den USA zum Beispiel, äh, das ist äh, ja im Grunde fast ein, ein Geheimnis oder jedenfalls etwas, was in die Privatsphäre gehört. Nein, das würde ich niemals tun. Und äh, ich fände es auch abwegig, wenn mich jemand danach fragen würde. Nun gehöre ich keiner Partei an und habe auch die Absicht, das zu tun. Äh, aber ähm, das ist etwas anderes. Und ich würde dann auch lieber bekennen, zu sagen, ich fühle mich so weit gesehen ganz unpolitisch, denn wir müssen die Wahrheit suchen und bekennen, um das nochmal zu sagen. Das war übrigens der Gegenstand auch meines Eides, den ich leisten musste, als ich promoviert wurde. Da gehörte das dazu.
0: Wie, nee, da gibt es ein Eid, wenn man promoviert? Das
1: gibt es nicht mehr zu der okay. Zeit, als ich das tat in den 60er Jahren. In der Tat nahm der Dekan feierlich im Ornat, in Anführungsstrichen, also in Talar, den Eid ab, den man nachsprechen musste. Und der enthielt die Formel, dass ich hier verspreche, meinen ganzen Einsatz der Wahrheitsfindung zu widmen und dieses zu suchen und zu bekennen, dass die eigentliche Bedeutung des Wortes Professor, da ging es noch um die Promotion, das Wort Professor ist ja Bekenner mhm. das in der Übersetzung. Das heißt, denen, die das geschaffen haben, dieses Amt vor 400 Jahren, denen ging es darum, dass man das auch sagt, was man weiß
0: und nicht für sich behält. Lieber Lenz, ich danke Ihnen für diese soll ich sagen, Therapiestunde. <lacht> Kann man? Das ich hoffe habe nicht, piekt. dass Sie
1: therapiebedürftig gewesen sind. Aber wenn es Ihnen genützt hat, soll es mir recht sein.
0: <lacht> Vielen Dank, bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de. podcast